0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over hout, de lamp brandende. Wij wensen u veel luisterplezier. Mensen,
1: ik ben al nou beschekend Ik hoop u ook. En de zang is niet een voorraadje voor de preek. Eigenlijk kan ik gewoon amen zeggen en dan gaan we naar de koffie. Want <lacht> alles in de zang is al aangestipt wat in de preek nog iets wordt verduidelijkt. Ik vind het altijd zo bemoedigend dat Gods geest op een of andere manier werkt. Dat wat de zangleider heeft voorbereid, wat ik heb voorbereid... En waar u mee zit. Dat het op een of andere manier samenkomt. En dat we door deze samenkomst. dat eer van God. mogen leven. Want de hamvraag is natuurlijk. en dat was ook al in het openingsgebed. er is wel eens wat vermoeidheid. ook onder ons als gelovigen. Laat nou de preek gaan over. houd de lamp branden. En zo'n lied van tot aan die dag, daar gaan we het over hebben. En hoor hoe Zion zingt. En wat zingt, het gold nog wel ja. He, Dat is niet erg ja, voor mij, maar uh, voor alles. Want ik heb in de vorige studie iets mogen vertellen, de drie dingen die Jezus expliciet aangeeft wat moet gebeuren voordat Hij terug kan komen. Even kort, zodat we weer allemaal uh, op dezelfde golflengte zitten. Eerst is wat Jezus zegt dat het evangelie de wereld roept. En wat is dat evangelie? We hebben het allemaal over de goede boodschap. Noem maar op. Prima. Amen. Maar wat zegt Gods woord? Dat om de wereld te bereiken met het evangelie. Heeft God allereerst het evangelie aan Abraham vervolgd. En wat is dan dat evangelie? Lees men. Gelaten 3 verzacht, Dubbele punt. In u, Abraham, zal ik alle volkeren zegenen. Dat is het plan van God vanaf Genesis. En wat heeft onze Heer Jezus Christus daarmee te maken? Goede vraag. Staat hetzelfde hoofdstuk, gelaten 3 vers 14. Dat wij door het geloven in Jezus... kinderen van Abraham zijn geworden... Dus delen in de zegen en de belofte die God al aan Abraham heeft gegeven. En dat wij de belofte van de geest zouden ontvangen. Amen. Nou het evangelie is vanaf Pinksteren vanuit Jeruzalem... met de zon mee naar het westen gegaan. Vanuit Jeruzalem naar Klein-Azië, naar Europa... met Columbus naar Amerika... Door de Azusa Street Revival is het inmiddels in Brazilië. Mooi na de laatste 30 jaar is in Brazilië een opwekking aan de gang. dat ieder uur van de dag wordt daar een kerk geopend. Wow. Hier in Nederland, uh, iedere week wordt een kerk gesloten. Hoe hou we het vol?
0: Hier in Nederland. Maar als je het wereldwijd bekijkt, is het christendom
1: de sterkst groeiende en de snelst groeiende godsdienst ter wereld. Inmiddels is het Evangelie uh, de wereld al uh, behoorlijk aan de andere kant. De mollukken. Maar natuurlijk ook Papua Nieuw-Guinea en Zuid-Korea, de grootste kerken ter de wereld. De ene kerk van jong ke heeft 1,1 miljoen mensen. Zo, dat wordt dringen bij de koffie. Inmiddels is het Evangelie ook in China. Er zijn 1,3 miljard. Mensen in China, slechts 70 miljoen lid van de communistische partij, zijn er middels 140 miljoen christenen. Toen die wat minder een aantal waren, vonden de communistische partij dat prima. Want ja, alles wat die christenen deden was goed voor het land. Nou, je kunt beter met dat soort mensen te maken hebben dan met uh, rebelschoppers. Maar nu die christenen het dubbel aantal zijn, dan ook leden van de vinden ze dat niet leuk. Dus zie je ineens weer dat het de tijd weer keert. Maar wanneer God met zijn geest gaat, waarom is de tijd niet te keren? En die zendelingen uit Zuid-Korea en in China willen maar één ding. Die komen op de muren van Jeruzalem tegen. En die zijn fanatiek, hè? Ja, ik bedoel, die, die gaan ervoor, hè? Die willen maar één ding. Via die zijde route, de specerijenroute, het evangelie back to Jeruzalem. En weet u wat de laatste hobbel is voordat de evangelie de wereld rond is? Die Arabische wereld. Ja, dat zijn de broedervolken. Dat, hè? Kijk eens naar je eigen gezin. En de broeders zijn vaak de moedigste. Doppers. Maar God komt ook tot zijn doel daarbij. Want zelfs in Iran. Jongens, vanaf 1979, De plak, Weet je wat? Christendom groeit daar zeer sterk. Er is een minister daar van religieuze zaken aangesteld, om dat tegen te houden. Die man is al drie keer vervangen. maar dat lukt gewoon niet. Dan moet die ayatollah dat zelf doen. Jongens, dat gaat niet gebeuren. Wanneer God zijn geest laat waaien, kun je beter maar meedoen, dan tegen God ingaan. Ja, Jongens, eenmaal zal alle knie zich moeten buigen. En wat wij nu doen, is staanslopen voor de eeuwigheid. Ja, we kunnen beter nu alvast maar de knie buigen. Ja, maar ook daar zullen we... Dus, dat komt. Dus het evangelisch is bijna de wereld rond. Voorwaarde 1. Voorwaarde 2. En u kunt het bandje luisteren voor de hele uitgebreide prik, maar even kort. Wat God zegt... ik zal mijn volk verstrooien... en ik zal ze... terugbrengen. Jeremia 31 vers 10. Mensen, dat is een van de weinige teksten in de Bijbel die je niet meer hoeft te geloven. Dat kun je gewoon zien. Geloven aan schouwen. Kijk, in de middeleeuwen, ja, 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 waar is hij zelf? Overal verstrooid. Maar nu, wij zijn de eerste generatie in de gewiddelde geschiedenis, die kan zien dat God zich aan zijn belofte houdt. Amen. Hij die zijn volk verstrooid heeft, zal hem terugbrengen en als een herder zijn keurig hoeden. Amen. Tweede voorwaarde. De derde voorwaarde en laatste voor de wederkomst, daar hebben we al van gezongen. Dat gaat over Matthäus 23, slot, waar Jezus zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, die de profeten dood en eh, Sorry, Matthäus 23, vanaf vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en steenigd, wie naar u toe gezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt, Onder haar maar u hebt niet gewild. Zie uw huis wordt als een woestenij aan u achtergelaten. Nou, nou, dat is gebeurd. Want zie, ik zeg u, u zult mij... En wie is die u? U is Jeruzalem, hè? Daar gaat het om. U zult mij niet meer zien. En gelukkig staat daar geen punt. Want dan was het over en uit... Maar ook Israël, ook Jeruzalem, krijgt een tweede kans. Net zoals wij bij de Heer vangen een tweede kans. Dan staat, ik zeg u, u zult mij niet meer zien. Totdat u zegt, gezegend, hij die komt in de naam van de Heer. Dus mensen, de wederkomst heeft natuurlijk niet alleen voor Israël, maar ook voor de volkeren een impact. Daarom worden wij opgeroepen in de volkeren om vooral hier komt spoedig te zeggen. Maar daardoor Jeruzalem zegt, gezegend hij die komt, in de naam des Heeren. Amen. Dat zijn de drie voorwaarden. Nou, daar kunt u het bandje over lezen. Maar wanneer Jezus dan terugkomt, zal hij drie dingen doen. Lees ik u één tekst uit Jezaja 33. Jesaja 33 vers 22. En daar staat, ik hou altijd van samenvattingen, en gewoon een beetje overzicht Dat je in één tekst gewoon uh, plan van God hebt. Ja, dat wordt ik wel. Nou, Jezaja 33 van 22, dat is zo'n tekst. De Heer is onze rechter. De Heer is onze wetgever. En de Heer is onze koning. Hij zal ons verlossen. Nou, daar zou ik vandaag niet over spreken... Inmiddels uh, zijn die boodschappen opgenomen. En kunt u dat nu vanaf vandaag op de podcast beluisteren. Een serie over de wederkomst. Dat Jezus zal komen als rechter. Als wetgever. En als koning. Want is zal los? Maar eventjes voor vandaag. Daar gaat het over hoe houden we die fakkel brandende. Als we weten dat Jezus als bij de wederkomst, met name als rechter, dat we voor de troon van God staan, en allemaal zullen we voor die rechterstoel van Christus verschijnen. Trouwens, eerst even een cruciale vraag. Wie zegt dat Jezus op die troon als rechter mag gaan zitten? Dat is niet onheilig als gewoon, Maar dat we het even zeker weten. Waardoor we en door wie we beoordeeld worden. Want iedereen wil wel op de troon gaan zitten. Iedereen wil wel even zeggen: Nou, wat? Uh, kent u dat verhaal van Koning David en zijn zoon Absalom? Nou, Absalom die dacht op een gegeven moment: Mooi, nou, die paard van mij is oud. Dus uh, ik wil wel op plus zitten. Nou, die ging drie lang voor de, de pleit van David zitten. En iedereen die met een rechtse schild kwam, die kwam bij hem. Ja, eigenlijk bij de koning. Maar hij zegt, koning, ah, je zou het. Ik moet ook de troon volgen, dus kom maar bij mij. En wie het meeste geld gaf, gaf hij gelijk. Jongens, als je zo'n rechter hebt, heb je een probleem. Hè? Dus nu even, wat zegt de schrift... Waardoor weten we zeker dat Jezus gerechtigd is om als rechter te functioneren. Er. Ik bedoel, iedereen wil over alles. Nou, er staat in de Bijbel, handelingen 2, vers 36, en die hebben we al in de liederen gezongen. Daar staat dat door de opstanding, dus door de opstanding, heeft God Jezus verklaard tot Heer en tot Christus? Tot Curia's en tot Messias. Wauw. Nou, we hebben het over de Heer gaat. Dat lukt alleen als je zegt, Jezus is Heer, als je ook Zijn knecht wil zijn en naar Zijn woord wil luisteren. En er staat een tekst. Romeinen 1, vers 4. Wie van u wel eens, is wel eens in uh, Jeruzalem geweest bij de graftuin? Het zijn vast wel aantal. Kijk, amen, amen. Nou, als je uh, binnenkomt en dan de tuin ingaat, dat meestal eerst golftuin, en dan uh, loop je verder door die tuin, en dan zie je al die waterpatiënten, en op een gegeven moment natuurlijk het, waar je voor dat je afdaalt naar het graf. En voordat je afdaalt <lacht> staat er een bordje. Van die mooie aardwerken tegeltjes is een tekst opgeschreven Romeinen 1 vers 4. En daar staat dat door de opstanding, weer die opstanding Verklaart. Jezus dat hij met kracht de Zoon van God is dus wanneer hij komt van de Vader komt hij in de autoriteit van de Vader en we zullen straks de laatste tekst uit de Bijbel lezen of een van de allerlaatste Romeinen, eh, openbaar 19 en 6 waar staat, halleluja want de Heer heeft zijn Koningschap aanvaardt. Dan kan hij naar ons toe komen: als rechter, als wetgever en als koning. Maar nu is het even als rechter. Door de opstanding verklaart Jezus met kracht dat hij de zoon van God is. Ja, en dus als zoon in de lijn van en in de autoriteit van de vader komt. En hoe zullen wij hem herkennen? Want uh, iedereen kan zich vermommen tegenwoordig. Weet u het verhaal van die emmerusgangers? gangers Hun hart was brandende. Dus ze verwachten niet. En Jezus vertelde over wetprofeten en verschriften... dat de Messias moest leiden om tot zijn heerlijkheid in te gaan... Maar wanneer herkennen ze hem? Bij het breken van het brood. En wat zagen ze dan? Dat hij het is. Hè? Iedereen kan zeggen, oh ik ben de Christus. Nee, dat zijn de verleidingen. We worden gewaarschuwd. Maar iemand die de dood voor ons is doorgegaan aan het kruis... En bewezen is dat hij de opgestaande Heer is. Wow. Die komt de autoriteit toe om op die troon te gaan zitten van zijn vader daar. Oké. Okay. Maar nu voor vandaag de vraag. Hoe houden we het nou vol? En wat geeft God ons om ook in dit leven met verwachting op die wederkomst nu die brandende te houden. Ja, dus dit was inleiding. Nou gaan we tot de port. Eén hoofdstuk, Matthäus 25. In Matthäus 25 staan drie expliciete dingen waarop wij straks bij de wederkomst beoordeeld worden. Maar waar Jezus nu al ons de handreiking voor geeft. In Matthäus 25 staan er drie onderdelen. En ik begin even in het midden. Dat gaat over de talenten. En eh, Matthäus 25 vers 14 er staat, want het is als iemand die naar het buitenland ging, dus iemand die ver weg ging. Ja. En zijn eigen slaven bij zich riep, en dan gaat het weer over die dienstkrachten, hè? Okay. En hun zijn bezittingen toevertrouwen. En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de twee en de derde één. Ieder naar zijn bekwaamheid en hij reisde af. Oké. Okay. Dus, je ziet het beeld, onze Heer heeft ons iets gegeven... En hij is naar een verre land gegaan. Wij zien dat horizontaal. Maar bij Jezus mag je dat ook verticaal zien. Dat hij naar de middenhemel vaart. Naar de hemel is. Om wat te doen? Om zijn koninklijke waardigheid uit de hand van de allerhoogste. En wie is dat? Godzelf die tegelijk zijn, vader dus. okay. Nou, U kent het verhaal over die talenten, en misschien spreekt het u aan vanochtend. Als God u van alles en nog wat gegeven heeft, die gaven en talenten mag je ontwikkelen, je mag daar ook mee oefenen, ook dat je ze gaat gebruiken. Weet u, het begint allemaal bij God. Niet bij ons. God heeft ons aangewezen. En heeft ons talenten gegeven. Om wat te doen, ik in mijn klein hoekje, en jij die van jou. Nee. Dus God heeft ons aangewezen heeft ons ook de middelen gegeven... om wat te doen... om heen te gaan... en om... vrucht te dragen. Met andere woorden... juist om die ander te zegenen. Weet je wel... Abraham was geroepen om heen te gaan... om tot te zijn voor... alle volken. En wij krijgen de Herkansing. dat we door Jezus zijn aangewezen... en gaan we talent hebben gekregen... om... Tot te zijn. Zodat God er wordt. En wat zet nou die driehoek in beweging. Tussen God, wij en die ander, Zodat God ons alles kan geven wat we hem vragen in Jezus naam. Dus het bidden in Jezus naam gaat die Maltor, die cyclus weer vernieuwen. Dus als je vermoeid bent, en in de gemeente matheid misschien even, dat we door het gebed in Jezus naam, God ons weer die talenten en gaven dooroppoetsen, die wij een beetje hadden laten liggen. Vakantie was ook zo lekker. Het lag ook zo lekker aan het strand. En nou mogen we ineens weer in de bediening. Nou, niet ineens. Want zelfs op het strand ben je te bedienen. Huh? Oké. Okay. Soms kun je daar een hele goede gesprek hebben. God geeft ons altijd openingen. Huh? Het is maar de vraag: wat doen we ermee? Dus, God geeft ons gaven en talenten om tot zegen te zijn. Nou, het is natuurlijk veel makkelijker om je gaven en talenten gewoon lekker met je. Prima, ik bemoei uh, me er nu bij. Nee, God wil dat we uit die comfortzone. Dat we gewoon dat gaan gebruiken. Nou. Misschien is het tot, mm, laten we zeggen, openbaring voor sommigen. Maar iedere keer als ik tot spreek, de drie tot mij, hè? Ja. En ook over mij, je moet altijd blijven leren. Het woord van God is nooit. Nee, zodra je op de automatische gaat. Je moet iedere keer niet leren. En Gods woord. Ja, het openen van een woord. verspreidt licht. Dat licht. Dat branden de houden. Dan verlicht het ook voor jezelf. Ja, Oké. Okay. Maar dan gaan we naar het eerste onderdeel. In Matthäus Kijk, Die talenten is nog vooral voor het individu. God geeft ons individueel. Dus God heeft ons ook. Individueel op het oog. En we zijn natuurlijk altijd jaloers. Oh hier die ander heeft zoveel gaven en lijn Dat ik me, 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 me. Ja, kent u dat? Je mag je uitstrekken En je mag ook fouten maken. En wellicht gaat God je nog meer in een bediening plaatsen. Dan had je ooit gedacht. Ik vond spreekbeurten op de middelbare school. Het ergste wat er was. En een week buikpijn. Herkent u dat? Nou. En dat bent nooit. Zit je daar? Heb je, je voorbereid? Je weet niet precies wat God je laat zeggen. Pas wanneer je in de bediening staat. Krijg je van God de bevestiging. Dit is goed om hierover te spreken. Zodra je daar zit. ben je al. Dan... Ja, kent u dat? Wanneer u naar een ander toestaat, wij hoeven alleen maar de mond te openen, te getuigen. De Heilige Geest gaat overtuigen. Nou, je hoeft alleen maar wat te vertellen. Wat God in jouw leven hebben gedaan, Ook snapt, die ander helemaal niks van. Weet je, net zo in het onderwijs. Weet je, als je het niet snapt, moet er ook gaan preken. Al dan snap je ander er nog helemaal niks van. Maar het wordt voor jezelf duidelijker. Nu, je 25 jaar docent zijn eh, en doe doet hij je gewoon. Bij u over, ik heb geen idee. Ik word gezegend totdat ik er weer doorheen mag gaan. Ja. Dus als je gezegend wil worden, moet je vooral erover praten. Kijk, als je stil blijft, ik in mijn hoekje, denk ik, ja, 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 ik heb wel lekker. Nou, voordat het weet, ga je minder verder en. Uh, Leer niks, hè? Maar wanneer je uitstaat, ook al staat die ander er nog helemaal niks van, maar God komt wel wat tot te doen met die ander. Ik hou het genoeg met mezelf. Ja, dat. Zodat wanneer je er zelf over spreekt, wordt het voor jezelf duidelijk. En iedere preek moet hem drie keer gehouden. De eerste keer zie je nog zo wat dan De tweede keer begint het wat leuk te worden. Komen de voorbeelden erbij. En de derde keer gaat het lekker. De vierde keer denk je, nou, nee, ik weer het nieuw maken. Ja, zo gaat het toch? En ja, dan wil je zelf praten, nou, dat is ook niet. Dus je vraagt tegen degene wat de techniek, nou, als niks is, zet maar een ander bandje op. Maar, maar, jongens, gaat niet om mij, hè? gaat ook het woord van God. En Matthäus 25, driehonderddeel. In het individuele vlak geeft God de middelen, gaven talenten. Maar God gaat ook naar groepen toe, naar gemeentes toe. Dan wil ik het verhaal lezen over die vijf dwazen en die vijf wijzen maar, U kent het verhaal allemaal. Ik weet niet hoe het bij u gaat. Maar ik heb, als ik het zoiets lees, toch altijd, oh hier, als ik dat allemaal mooi aan die kant van die vijf wijzen zit. Ja, heb u dat ook een beetje onbewust? Ja, maar dan lees je het verhaal nog een keer weer. En dan die vijf wijzen en vijf dwazen. Jongens de tijd vergaat en die komst op zich laat wachten en het al nacht wordt en die bruidegom vond lang niet in aantocht is. Moeheid van matheid van ziel. Jongens, ze sliepen allemaal in, hè? Ook die wijze beeld je nou maar niet, van oh, wij zullen het allemaal wel even doen, forget it. Ze sliepen allemaal in. En tien is in de Bijbel het getal voor de gemeente. Hoe kom je eraan? Toen Abraham ging bidden voor Sodom en Gomorrah, heren was er nog maar honderd rechtvaardigen zijn. Toen hier hadden er maar vijftig rechtvaardigen zijn. Hier hadden er maar veertig. Als er maar tien rechtvaardigen zijn, dan zal ik de stad beschermen. Nou, er is hoop voor een stad. zegt de Bijbel. Wanneer Gods woord wordt gelezen. En vooral in het midden van de gemeente. Is dat hoop voor een stad? Dus wanneer de tien rechtvaardigen zijn, wordt een stad. Is er hoop voor een stad? Alleen die 10, die gemeente... De helft... Ja, we zullen zien. Maar alle tien vielen in slaap. Hè? Maar gelukkig komt er die tweede kans... te midden van de duisternis... De wake-up call. En dat heeft alles te maken... Pasen en pensen en de voorjaarsfeesten... Zijn de eerstelingsfeesten... Dan hebben we, een en vlam aan het begin van het voorjaar. Wat? Maar dan die lange zomer. En als het 40 graden wordt dan maar. Maar dat gaat om de oogst. In de herfst. Het lofwitte feest. En voordat dat feest er is, is dat die bezuin. Die wake of call. Get ready. En ook voor ons als gemeente. En ook die 10 maanden. wat. Zonder bedoel. Alleen die vijf die te weinig olie hadden, jammer dan. Dan is het gewoon te laat. Jongens, zolang we nu nog in deze tijd leven, voet je met het woord van God. Want er kan een tijd komen dat het gewoon moeilijker wordt. Hoe moet je je dan voeten? Dus nu is de tijd om juist het woord van God in te drinken, te drinken, en Gods geest te laten werken in je leven, zodat je die lamp te houdt. Maar even over dit verhaal. Die tien, die gingen de heer, de bruidegom, tegemoet. Horizontaal. En zodra die wake-up call en die bruidegom kwam, ging die, die vijf wijzen met hem naar de staat in, in de bruiloftszaal in. Om wat te doen? Bruiloft van het land in de maaltijd is hier. Ja? En dat wordt de grootste barbecue alle tijden. Hè? Ja, voor alle volken op de berg is hier. Met belegende wijnen en vette spijzen, noem maar op. wauw Je zijn in feite, uh, God heeft visie. Nou, wij nog. Maar dit verhaal, mensen, wil u ook iets... Uit de schrift meegeven. Ter overweging. Want die tien. Die gingen de heer. De bruidegom Tegemoet. Zo zullen wij ook bij de wederkomst. De heer tegemoet gaan. Lees met me mee. 1 Thessalonians 4 vers. 16 en 17. Daar staat 1 Thessalonians 4, vers 16 en 17. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aardengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. Dus, wauw. Wij bidden al 2000 jaar lang het Onze Vader, uw Koninkrijk, kom. En uw wil... Misschien. Niet alleen in de hemel, maar eindelijk ook op Amen. adem. En Jezus had maar één preek. hè? Had maar één preek. zowel voor de uh, uh, kruis ging, als na de opstanding. bekeert u van het koninkrijk van God is nabij. Nou, nou komt dat koninkrijk van God op adem. En er staat, en de doden die in Christus zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar de ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heer zijn. Troost aan elkaar met deze woorden. Dus de Bijbel zegt, we gaan de Heer tegemoet. Net als die tien, gingen die bruiden om tegemoet. Een aantal jaren geleden was uh, het hele Koninklijk Huis. Was hier uh, te gast in Zwolle. En dan ga je de koningen wezen al tegemoet. Nou, zo zullen wij de koning der koningen tegemoet gaan. En dan, wij zullen hem ontmoeten. Want hij komt vanuit de hemel naar ons toe. En wij gaan hem welkom heten. Alleen, nu komt hij. We blijven niet in de lucht hangen. En wij gaan ook niet naar de hemel toe. Hé, hey, wat moet je daar doen? Jongens, als de Heer komt eindelijk na 2000 jaar bidden. Eindelijk met het klank van de grote bezuin naar ons toe komt. Dan gaan we hem tegemoet. Amen, dat is schrift. Nou, we blijven niet in de, de woord hangen. Maar we gaan hem tegemoet en we gaan met hem hier op aarde feest 4. Want de Bijbel zegt, in 7, dat, die, dat er een geweldige groep van. in 7, vers 9, en ik zag en zie een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden gewa en paltakken in hun hand... En op vers 13, en op de vraag van wie zijn dat dan, zei een van de oudsten, deze zijn die bekleed zijn met witte gewaarden, en waar komen ze vandaan? En ik zei tegen hem, u weet het mijn heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen, en hun gewaden gewassen hebben en hun gewaden wit hebben gemaakt in het bloed van het land. Mensen, er is een bepaalde theorie gaande. Van de opname. Die zegt. Dat wanneer het moeilijk gaat worden. Dat wij dan. Opgenomen worden. En dat is zelf dan door de verdrukking gaat. Dat is helaas. Dat zou ik graag willen. Een mooie weertheorie. Maar dat zegt de Bijbel niet. De Bijbel zegt. Dat er een verdrukking is. En dat wij die er doorheen gaan. Onze gewaden wit maken. Door het bloed van het lam. En wanneer de Heer komt. Vanuit de hemel. Zullen we hem tegemoet gaan. En dan zullen we hier op aarde met hem het feest vieren. Dat is wat de schrift zegt. Ja. Kijk en er is ook nog een derde. Want God spreekt ons aan op drie niveaus. Op het individuele vlak, van die gaven en talenten. God spreekt ons aan als groep, gemeente. Want die vijf hebben ook geen namen, het is gewoon gemeente. Maar natuurlijk de hangvraag voor ons als gemeente is, hoe houden wij die passie, die verwachting, die land brandende? Zeker weer aan het begin van een nieuw seizoen. En wil ik je meegeven die mooie tekst uit Titus, Titus hoofdstuk 2, vers 13. Waar staat Titus 2, vers 13? En wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Jongens, als die hoop in ons is, die verwachting, dan houden we het vol. Want in de wereld is geen hoop. En wat je nu allemaal ziet met die branden daar in Rusland en die branden daar in Brazilië. Jongens, nou lees de, 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 en kijk ook de, de video's van het e weekend waar een zeer indringende boodschap van David Parsons was dat de oordelen eerst over Israël gingen. In het jaar 70 is twee derde vernietigd in de tempel verwoest. En tot aan het einde van 1948, net daarvoor, holocaust, twee derde is ook weer vernietigd. Dus dat over die twee derde is iedere keer al aan Israël gedaan. Maar dat God nu de draad met de volkeren opneemt, en zoals de eerste wereld bij Noah door het water is heen gegaan en alleen acht gered zijn, de rest nee. Zo zal ook in de eindtijd de wereld door het vuur gaan. Water en vuur, dopen en geest voor wie behouden wordt, maar ellende voor de rest. Hè? Jongens, als wij voor de troon van God staan, worden wij niet veroordeeld. nee. Want door het geloof zijn we al afgestorven. En worden wij in ere recht gezet. Dat krijgen wij ook een koninklijke positie. Wauw, als dat geen hoop is. Maar de wereld, ja, die wacht al oordeel. Ja, helaas. Maar God geeft die oordelen... Niet omdat God wil dat iedereen het verloren gaat. Nee, maar dat men zich bekeert en tot berouw komt. En ook de heer gaat dienen. Dat is wat Gods plan is. Daarom geeft God correcties, oordeel, noem maar op. Ziekte, noem maar op. Om zich tot hem te keren. Nou, de derde en laatste. Niet alleen het individuele niveau van talenten. Niet alleen het, de groep, de, 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 de gemeente. En ga natuurlijk vooral bij een gemeente waar die lamp brandend is. Hè? Die de verwachting op de wederkomst brandende houdt. Maar er zijn ook helaas gemeentes waar nooit over de eindheid en Israël en de wederkomst gesproken wordt. Hoe hou je het dan vol? Jongens, Psalm 2 zegt. Waarom voelen de volkeren en de zinnen de nou bijgelaten? Nou, maar dan woorden is alleen maar naar het nationaal kijken en Maar hij die in de hemel troont. Die wacht erom. Want hij zijn dezelfde overzielversteld. En die komt tot zijn tijd. Daarom mogen we dat voorbereiden. Maar we mogen die verwachting vasthouden. Nou, en dat gaat ook naar het individueel, naar het gemeente, maar ook op nationaal niveau. Dat is het laatste onderdeel in datzelfde hoofdstuk, Matthäus 25, en dat staat in vers 31. Vers 31, van datzelfde Matthäus 25, en er staat wanneer, er staat niet als, nee, er staat wanneer. Kijk, als er staat als, 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 nou, dan weet je niet, dan was het nog een keer wat gebeurd. Maar dus, hier staat gewoon wanneer. Dus het komt, alleen de tijd weet het nog niet. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en alle heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken meegebracht worden. En Hij zal ze van, een, van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Dus die schapen en bokken, dat gaat over volkeren. En de Bijbel is heel duidelijk hoe die volkeren beoordeeld worden. Weet u wat de toetsteen is waar Jezus die volkeren naar toetst. Naar rechtsprek, Hoe zij... Die volk, met zijn volk Israël zijn omgegaan. En hoe ze met zijn land zijn omgegaan. Mensen, Nederland was tot 79 pro-Israël. Moet je nagaan, in 1948... Ja, lukt het allemaal nog? Ja, okay. nee, ik zie maar lopen. In 1948, toen de staat Israël ontstond... En David Ben-Gurion, de eerste socialistische premier van Israël, was toen belde onze vader Drees hem op, gefeliciteerd. Want het was ook bij de socialisten. En Drees zei: Als ik jullie kan helpen, dan doe ik het. Want Drees had in de oorlog gewoond in de Jordaan en had gezien. Dat Nederland zelfs meehield om de Joden. Hitler loofde per persoon een tientje uit. Nou, er waren een hoop Nederlanders die uh, om de boem was een hoop te doen. Dat deed Hitler allemaal niet zelf. Hij heen de wars voor en de Nederlanders die dood er wat. Jongens, Nederland heeft het hoogste percentage van Joden die zijn weggevoerd, hè? 96%. Als je in Jad Vashem komt, dan schaam je je diep als Nederlander. Na de oorlog hebben we iets geleerd. Maar het is de vraag: hoe lang? In 1973, Jom Kippur-oorlog, hadden we een socialist als minister van Defensie. Vredeling. En toen had Israël behoefte aan Amerikaanse wapens. Maar die Amerikaanse wapens moesten eerst nog een tussenlanding ergens in Europa hebben voordat ze naar Israël konden. Toen ging de socialist Vredeling toestemming geven dat die Amerikaanse vliegtuig op zich rivol konden landen om daarna naar Israël te gaan. Want Vredeling was geboren in de Jordaan en had gezien wat er met zijn vriendjes was gebeurd. Dus hij had zich voorgenomen dat wanneer ik nog eens een keer in een positie kom om Israël te helpen, dan doe ik het. En hij zegt, ik kan beter na afloop dan van tevoren toestemming eh, vragen, maar dat wist hij wel, dat kreeg ik toch niet. Maar hij deed het gewoon. Dus, God gaat soms met een kromme stok recht verslagen maken. Zelfs die koning Kores, een heidense koning van Persië, die is direct in het eerste jaar van zijn koningschap zegt, God heeft me duidelijk gemaakt dat ik die tempel in Jeruzalem moet bouwen. En dat de joden weer terug moet. Jongens, met een heidense koning kan God ook zijn volk zeggen. Wat doet hij met ons? Kijk naar Trump. Ja, dat, dat denk ik qua ethiek, nee. Maar God kan ook zomaar een, Gebruiken in zijn plan. Ja? God wil ook u gebruiken. Ja. Maar goed, Nederland was tolerant voor de Joden. 1492, toen de Joden uit Spanje moesten naar nou, Ze waren welkom in Nederland. Was onze Gouden Eeuw. Is daar nog wel gekomen. Kun je gewoon letterlijk terugkijken. Nu zijn we tolerant voor van alles en nog wat. Maar die mensen uit het Midden-Oosten die nu komen. Hebben ook een vorm van antisemitisme bij zich. Weet u dat de opperrabijn van Nederland, hey, die ken ik te wel? wel. <lacht> nou ja, goed, dan heb ik een schrikwijt. Hij zegt: Hij durft niet meer met het openbaar vervoer te gaan. Als hij over de dam loopt in Amsterdam, waar iedere dag zo'n stand van de BDS is, dan zegt de politie tegen die rabijn: U provoceert. Moet je eens kijken hoe we het omgedraaid hebben zo gaan we het recht vaak omdraaien maar er komt straks een rechter die de dingen recht gaan zetten mensen we worden straks voor de troon van Christus gelaten, en al die volken die kunnen voor zijn troon zijn en daarom moet het even geheel de wereld rond want dat kan natuurlijk niet zo zijn dat wanneer al die volken voor zijn troon zijn en dat er eens een volk zegt nou, leuk dat u er bent maar wie bent u? Ik bedoel, dat kan ik. daarom gaat het even geheel in de wereld rond maar tegelijk ook, dat ook Jeruzalem zegt, gezegend zij Dus dat betekent ook dat Israël nog wel wat moet leren. En daarom bidden wij voor Israël, voor de vrede van Jeruzalem. Dat ze niet op eigen krachten, op eigen wapens gaan rusten. Maar uiteindelijk maar één ding kunnen doen. Net als Peter's toen hij in de toen water zei, heer help. Wanneer ook Israël zegt, heer help. Weet je wat dat in het Hebreeuws is? God red. Yeshua. -wa. Wauw. Wanneer een Izer zegt Yeshua, dan komt hij God redder, want de verlosser zal naar Sion komen en zal vanuit Sion komen. Wauw. <coughs> Zullen
0: we daar binnen, maak Mag ik u Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Of ga naar onze website ICEJ.nl Volgende week weer een nieuwe aflevering van deze christelijke podcast. We gaan het dan hebben over Mozes en de Torah. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.